1: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, men då har jag den stora glädjen att få presentera ett avsnitt till av Militärsnack. Och idag ska vi prata om flygvapnet, piloter och dess upplevelser. Och jag som pratar jag heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter... Här sitter löjtnant Andersson. Du är så välkommen. Tack så mycket. Har du noterat där att jag har de senaste två avsnitten kommit tillbaka till det där sättet som jag hälsade lyssnarna välkomna för?
2: Det har jag inte tänkt på.
1: Nej, men det, det så gjorde vi med Kai förra gången att jag lät honom presentera sig som major Rämö.
2: Just det, just det. Stämmer. Just det. Du var iväg, du har varit och jobbat. Mm, men Det är fullt, och... fullt upp. Ja.
1: Låg det någonting i det jag sa att du sköt snygga serier om fem?
2: Mm, när jag hörde det så tänkte jag att du menar att jag sköt kulspruta. Ja, det har skjutits en del kulspruta bland annat. <laughs> ja. ja, härligt. Så är sen, sen är det oftast inte jag som står för själva skjutandet utan... Jag står ofta på sidan av. Mm. Men det är väl inte det sämsta? Absolut inte.
1: Nej. Ja. Själv så har jag vidare med mina luftvärmepumpar och eh, försöker få till lite trevliga intervjuoffer till podden. Och det har vi ju faktiskt fått här nu.
2: Precis. Ja, du, idag så blir det ju då Kurt.
1: Precis. Kurt Johansson.
2: Gammal. Gammal pilot. Jag är ju inte med i intervjun, men jag har ju lyssnat på den nu. Och vi har anledning att återkomma till det. Men först så ska vi konstatera en sak. Ja, det är ju fredag. Jajamensan. Jajamensan. Ja, jag tänkte
1: höra här. Jag vet ju vad jag har i glaset, men jag vet inte vad du har i glaset.
2: Vad har du? Ja, nej, men det vet jag själv. Och det är ju det är en himla tur. Mm. Och eh, jag har hittat en eh, speciell, eller speciell, men en för mig helt ny öl. Eh, som heter Sigyn Ipa. Aha. från från Torsöl. Okej. Okay. Eh, ett eh, mikrobryggeri och eh, det en mikrobryggeriet ligger i Mariesdals kommun i Västergötland. Okej. Okay. Uh. Och den här eh, fanns på systembolaget i Karlsborg. Aha, aha. Så där hittar jag den här och eh ja, men Sigur Nippa från Torsöl eh, 50 centiliters flaska. 5,6 procent. 36 och 80. Mm. Eh, väl värt. De slantarna. Är den eh, i det humliga aromatiska spektrumet? Eh, ja men det är den ju. Eftersom att det är en ja. IPA, men, men inte alls så. Som, jag, som, som, som dina värstingar är. Mm, nej. Utan den, här, den här var. Eh, visst. Så finns det en tydlig bäska. Men eh, jag tycker den här var behagligare. På så sätt eh, som törstsläckare. Det var mer, du kände de andra smakerna mer. Eh, citrus, skal, smörkåla. Eh, men det fanns eh, även den här bäskan av, av utomeuropeiskt humle som du så mycket tycker om. Som det ska vara i Nipa. <skratt> ja. eh, du, lä du lägger orden så bra. Ja, annars är det ju ingen Nipa. Men som sagt, den är inte alls så eh, i, i det matska aspekter som, som Henning hade velat ha haft det. men den passar mig väldigt bra. Och jag rekommenderar ja. att testa. Ja, ja, ja. Nog om det. Men då hade jag en ipa. Kommer du med en, en ale nu så blir jag ju <laughs> mäktig imponerad. Det, det gör jag. Jag kommer med en
1: ale. <laughs> jag har hittat en Shepherds Name som vi var inne på tidigare. Hur den uttalas. En Bishop Finger. Och det är en Kentish Strong Ale. Med mycket malt, mycket bäska och lite farinsocker. Och lite torkad frukt, brödtoner och kryddor. Och den här, när jag hade sippat några gånger på honom så kände jag att det här är en ny favorit. Mm. Den är mm. så jäkla bra. Den, jag tittade på den bara häpet ungefär som att, vad menar du människa?
2: Det var så gott. Jag har inte provat just den där, men Köppes neem, eh, hur den nu uttalas, lägger vi till. Det, det är ju den Christmas-versionen som jag har druckit och den är ju fantastisk. Ja, ja. Så gör de lika bra annan så förvånar de mig inte alls. Men den är lite lurig, man måste dricka lite av den för att faktiskt förstå dess storhet. men mm. jag tror inte det är ett problem för både du och jag gillar ju att och, och dricka öl. Mm, och är de små får man ta två. Ja, det får man. Så är det. Sen vet jag inte jag om den där var liten, men en halv liter är ju inte särskilt stor. så att... Nej. Nej. Så är det. Mm. Ja, detta
1: om detta. Jag satte mig, det här är faktiskt tredje gången som jag satte mig med Kurt och försöker få till en inspelning. Och vi har haft stora problem med tekniken. Jag har klippt så bra det går och intervjun har så där ljud men det duger alldeles utmärkt. Jag tycker att det är en fantastisk historia som, som Kurt berättar.
2: Japp. Ja, jag har ju lyssnat på, på intervjun i sin helhet klippt och jag tycker den, tycker den är kanon. Mm. Och vi kan ju faktiskt hälsa Kurt välkommen eh, nu, även fast inte han hörde så har vi ju fått med det. Ja, precis.
1: precis. Han är ytterst välkommen och eh, om inte du har något mer att tillägga så tycker jag att vi släpper på Kurt Johansson. Det ringer Kurt. Det ringer Kurt. Ja, med oss har vi Kurt Johansson. Du är pensionerad pilot i flygvapnet, du?
3: Jaha, det stämmer det. Jag har avverkat några år där.
1: Ja, vad har du flugit för flygplan i tjänst?
3: I tjänst som skarp pilot har jag flugit Draken under 6-7 år och sen flög jag Viggen, jakt, huvudsakligen Jaktviggen, 16 år och sen har jag flugit Superpuma på slutet, räddningshelikopter
1: Just, berätta var lite grann om dig själv först
3: Ja, jag är uppväxt i Klorofyllen i södra Östergötland Ett par mil utanför den stora hamn och sjöfartsstaden Mjölby ja, Det var lite skämtsamt Den är väl varken hamn- eller sjöfartsstad men, men en stad var det i alla fall ja. På landet eh, Någonting som inte de unga människorna kan tänka sig idag utodas, bära in ved och vatten och bära ut slaskink och, och så elda i kaminen på kvällen innan man gick och la sig.
1: Ja. Det är lite annorlunda. Ja och sen ifrån den barndomen då i vad nästan får kalla lite fattigdomsaktigt om man säger så jämfört med dagens eh, mått så hamnar du i det mest moderna man kan göra på 70-talet.
3: Ja. Egentligen ville jag söka som pilot redan i 16 års åldern Men ja. då var man ju inte myndig och då skulle man ha målsmans tillstånd som det hette då Och det ja. fick jag inte då och jag tyckte det var för jävligt
1: Men, mamma, ja. mamma ville inte att du skulle flyga helt enkelt
3: Nej ah, jag förstår Efter några år så när man hade läst på haveristatistiken och sådär så förstod man ju varför Ja. Men är man 16 år så är man ju odödlig.
1: Ja. Be bevisligen har du ju varit det hittills i alla fall.
3: <laughs> ja, det är onekligen sant. Jag har inte... Lite tillbud har det väl varit, men inte några stora saker.
1: Ja. Vi kommer jag in till tillbuden om en liten stund. Jag tänkte, hur kom du in till flygvapnet? Hur gick det till?
3: Det var så här att eftersom jag inte fick bli pilot så skulle jag göra något med flyg. Så jag sökte och kom in på en verkstadsskola i Västerås där mm. man utbildade flygmekaniker. Ja. Så 1965 flyttade jag upp till Västerås och så efter ett par år skulle jag ut och praktisera. hamna på försökscentralen i Linköping och vidare ner till Bulltofta Malmö där jag också jobbade som flygmek. Ja. Sen kom jag in i lumpen och så var vi uppe i på en övning i Boden eller utanför Boden basen heter Heden och där satt vi och drack grogg det fick vi ju inte göra men, som värnpliktiga men det gjorde vi en kväll och så var, började vi prata om dagens övningar och så var det någon som sa att åh vilken tuff sväng de gjorde där ja jag hade tänkt att bli pilot så jag, mm. det skulle du aldrig klara av dem <laughs> och där såddes det ett frö och ja. det var ju lite tändvätska samtidigt som jag kom på att man fan nu när jag gör lumpen så då har jag ju alltid tid i världen. <hör> och nu är jag ju myndig så nu kan jag ju bestämma själv också om jag får bli pilot. Just. Och sen rullade på ansökningshandlingar in och så till, upp till F13 och skriva ett intelligenstest eller mm. något liknande. Och så efter ett par veckor, tre veckor kanske blev jag kallad till Stockholm.
1: Ja
3: Var där uppe i tre dygn Eller tre, tre dagar var det väl
1: Men ett par
3: övernattningar
1: Var det fysiska tester Intelligenstester och alltihopa ja. där då?
3: Ja det var hur mycket som helst då, och, och mättes och vägdes Och synen och Hela klittet Prata med en uttagningsofficer Prata med en psykolog Ja mm. Så. Jag kommer och inte då... ihåg som. ja Nej. Lite, lite vanlig Alltså sådana här koordinationsövningar och sånt med. Mm, mm.
1: Och då fick du sen till slut flyga Saab Safir om inte jag minns fel. Ja, det,
3: jag började min karriär med Saab Safir och eh, vi flög ju under de första veckorna så flög vi ju då eh, ungefär 10-12 timmar och det, det ledde fram till att den läraren man hade skulle bedöma att den här snubben skulle jag våga släppa ensam. Mm. Och sen så, när det var klart så blev ju diverse folk avskilda. Ungefär halva gänget blev avskilda. Och resten, om de hade studentexamen kunde de bara flyga direkt. Hade de inte det så fick de läsa antingen ett eller två år på Herrevas kloster. Mm. Civila, civila ämnen. Eh, sen eh, under den tiden då så bytte man det lätta skorplanet på Ljungvihed så eh, jag gjorde eh, grundutbildningen på Bulldog,
2: mm. alltså
3: SK61 kallade vi den i vapnet. Och sen eh, blev det Saab 105, SK60, 35 timmar på den lilla och eh, 135 timmar på den lite större då. Jag flög ensam första gången med, med bulldagen då. Ja. Och det gör man bara en gång i livet Flyger ensam och det är det man kommer ihåg att ja. När läraren klev ur så satt man där själv och, ja. Hur var den känslan? Ja, den var enorm det, mm. det,
0: det,
3: Ingen kan ju hjälpa mig när jag flyger runt fältet där Utan nu, nu måste jag tro på mig själv
1: Mm. Och mamma hade ju inte godkänt Att du skulle få bli flygare Men nu var du där Tänkte du på mamma när du flög där ah, Ja. Nej det tror
3: jag inte jag gjorde eh, Hon eh, ja, På senare år när jag började Flyga flyguppvisning med viggen Så sa hon att Har du inte kunnat slå eld förut Måste du nu hitta <laughs> på det här också
1: <laughs> Ja det är härligt, härligt. Ja Ja, så hur gick vägen då ifrån att du flög ensam och sen komma in som, heter det fältflygare?
3: Det heter fältflygare på den tiden, ja. Så tanken var ju att en sån snubbe som jag skulle vara i flygvapnet sex år och åtta månader. eventuellt tillägg ett eller två år om det fanns behov. Mm. Så att sen skulle jag ju utbildat mig till tandläkare, läkare, tagit ett civilt flygjobb eller... Blivit lantbrukare. Jag menar valen var ju många. Man fick tjänade ihop eh, 24 månadslöner tror jag eller något sånt där. Eller maximalt 48. Eh, som så, så man kunde då använda istället för att ta studielån. Mm.
1: Men när du säger att du skulle bli tandläkare, är det höga vinet som du är ute efter av snabba...
3: <laughs> ja, nej, alltså det var väl rent generellt så det var faktiskt folk som blev, eller gamla piloter som blev läkare och tandläkare och sånt där mm. och, no och någon blev präst, Lia Torpan var ju ett känt namn, han, han var senklart tillpassad på F-17 där jag var
1: Ja, ja Ja det är väl bättre att ha ett kors på kavajslaget än att ha det på vingarna i alla fall va? <laughs> ja, ja. sådana har vi sett en och annan ja. ja. Så var fick du din första vad säger man, kommendering eller där du hamnade?
3: Eh, ja det var ju så här att vi som tog examen då skulle ju allihop ut på Draken och Drakenförband och... Eh, så att de första sex månaderna var ju på i Uppsala för att lära oss flyga draken då. Mm. Så, de, så vi flög ungefär, ja, vad var det, 70-80 timmar, flygtimmar någonting. Hälften med lärare i en tvåsits i 35 Cesar då och sen hälften ensamma i 35 Adam. Mm. Och det kan jag väl säga, det var också lite spännande första gången man skulle landa en 35 Adam För att eh, man ser inte speciellt mycket av banan de sista en halv kilometrarna eller något sånt. Så att, jag brukar skämtsamt säga, man såg väl ut som Martin Feldman om någon kommer ihåg med ett öga åt var <laughs> Sen, ja. sen hamnar jag på F17 då, Ronneby.
2: Mm.
3: Vi hade. F1 att välja på Västerås hade jag bott och den tyckte jag var en tråkig stad mm. F11 var spaning och obeväpnade spaningsflyktplan, spaningsöarna det ville jag inte bli så att det blev F17 i Ronneby och jag har aldrig varit i Ble jo, jag hade varit i Blekinge en gång när jag jobbade på en elfirma i Malmö och var där och lastade hundra spajsar eller något en kväll men, okay. men, så det var vad jag visste om Blekinge
1: Ja. Ja. Hur, hur blev Blekingetiden då? Jag misstänker att det var rätt mycket trafik i luften som ni var nyfikna på
3: Ja då det hände mycket med, med det sydöstra hörnet där var ju väldigt livligt på, Jag började ju 75, 74 kom jag till Ronneby och 7. Var jag väl feg nog Att gå med ut på Beredskaps eh, Incidentberedskap då mm. fisk, fisk Kallades det Någon säger att det betyder Flygincidentberedskap Men det gör det inte utan det hamnade, handlade Bara om att man från början Av någon anledning Kallade det för valfisk Och Jaha. ja, det. Varför vet jag inte
1: men det här var ju en tid när det var väldigt spänt. Vi pratade om ett, ett Sovjetunionen som var ganska kaxigt. Ja, nu var det ju så här
3: att när det gäller flyg så var egentligen inte Sovjet det vi såg mest av. Då fick vi ju ta oss över nästan till andra sidan. Utan när det gäller flyg så var det ju mycket mera västmaxflyg som i sin tur var inne i Östersjön för att eh, övervaka eh, de här röda vännerna på andra sidan. Mm. Eh, och de i sin tur var ju mycket mer på vatten eller under vatten. Under vatten vet jag inte så mycket för de såg jag inte men... Men på vattnet såg vi dem en del Men större flygplan kom mycket över på Även deras större flygplan kom betydligt närmare Det påstås att de ensitsiga sovjetiska planen Tankades inte så de kunde tas över Östersjön Med tanke på att de eventuellt skulle hoppa av Just, just, just Men ja, jag har väl sett Diverse olika sorters flygplan eh, Något av det Som jag kommer ihåg Någon av mina första eh, Ute i havet Så Man fick ju gå ut med en rutinerad Roterkompis och vi flög alltid Två och två mm. Utom när det var mörkt Men eh, Då vet jag, då flög vi två och två Och då hade man en rutinerad roterkompis Med sig och för att man skulle få eh, koll på det här med att identifiera flygplan och, och så. så. Först gick ju roterchefen då vanligen in och tittade. Och sen, men sen fick ju vi som orutinerade också gå in och titta. Mm. Och då minns jag bland annat första på höjd en, en ä, engelsk Nimrod. Det var alltså ett stort Rackars Stort som ä, ett ja, civilt Passagerarplan. Mm. Och de, men de, den flög ju högt. Typ 10 000 meter. 9,5-10 000 meter. Mm. Sakta för 0, Mach 07. Alltså för en... Ja, det blir en indikerad fart på ungefär 400 km i timman. På höjd. Okay. Mm. Så det är ganska lite då för en orednerad drakenpilot. På den höjden. <laughs> Väldigt segt. Och... När jag skulle gå in och titta på den här så Jag tyckte det tog väldigt lång tid Och så, så småningom när jag hade gnetat mig fram så började jag titta Och då fick jag se att farten var knappt 300 Och så, och så hade vi steget så vi var uppe på nästan 12 km höjd
1: och, och vad har du, Då har du nästan stallfart där då?
3: Ja det var ungefär så ja Och, mm. och då blev det blir väldigt segt så.
1: Mm.
3: Men de tyckte nog att det var kul. Jag tror de skrattade väldigt välderliga. Mm. Ja, sen efter något halvår så kommer jag ihåg en annan sån här insats. Vi, vi fick starta direkt, ropade om bara när vi satt i baracken, att starta hos befarad kränkning. Mm. Så vi kastade oss i våra plan och får iväg och... Då var jag lite mer varm i kläderna och så att det var inga större utan det var väg Och så säger de på radion innan vi är framme då att eh, det är ingen befarande kränkning. Det är en kränkning nu och, och vackert väder sommar. Och vi kastar oss ner för det sades att det var låg höjd och det visade sig det var. Det var en västtysk fantom en spaningsfantom som... Eh, han passerade alltså över Ölands södra Udde då, fyren, när ja. vi kom. Så det var liksom helt solklart att det var en, en grov kränkning. Ja. Och vi sladdade in där och roterchefen anslöt på höger sida. Och jag, precis på väg in på andra sidan, när då började ryka bakom. Och sen så tänds då ebekon. Men i den vevan, de är ju två 15 normalt sett och i den vevan så vrejder den som sitter i baksätet. Och Han vrejder på huvudet och tittar ut och får se mig. Och då, sen, då släcker de ner och sen går de en 600 km i timmar rakt söderut. Ingen tittar ut mera.
1: Nej.
3: Och, 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 men när vi, innan vi kom hem så fick vi höra att Västtyskland hade redan beklagat
1: den kränkningen. Ah, Okej, okay. du nämnde EBK här, jag tänkte för den som inte vet, din bränskammar det är alltså en sån, sort... kan du förklara lite vad den gör?
3: Ja, det, då eldar man ju fotogen, med, så man ökar bränsleförbrukningen till det dubbla ungefär, samtidigt som prestand, Alltså, fartökningen blir ju extrem jämfört med bara att använda den vanliga motorn då, alltså det det är mer än turbo. Det är mer men... än fullgas. Ja, det är väldigt mycket mer.
1: Ja, ja fascinerande. Ja. Ja. Men, ja. Men du, du stötter väl också på något, på, något från Österblocket, någon polsk eller rysk ibland?
3: Ja, då, oh ja. Det, en som jag kommer ihåg som var kul det var faktiskt, då var jag ganska långt ut, eller vi det, och det var en rysk BE-12, Den var alltså en flygbåt de använde de väl dels för signalspaning och dels för att eventuellt rädda folk och jag vet inte, men alltså jag kallar den för världens fulaste flygplan och, så att om någon vill... Googla på det eller så och ta reda på det så den ser för jävlig ut. Ja okej,
1: okay, det uppfattar. Den,
3: den, 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 äh, äh, men i alla fall äh, jag gick in och identifierade den här och läste nummer på den och jag var väl ganska nära. Vi hade ju bestämmelser militära flygplan 100 meter och äh, civila flygplan 300 meter och 100 meter mot en militär gick an, men 300 meter mot en civil, det kan man ju inte läsa några beteckningar. Nej. Men ja, det löstes normalt sett. Men den här B-12 i alla fall, de hade öppnat, de hade en stor lucka på bakkroppen och där stod det folk och... Någon av dem vinkade att jag skulle komma närmare och komma fram så de kunde se mig tydligt och, och sen i den vevan så kommer det alltså fram någon med en kamera. Jag har aldrig sett en så stor kamera. Han ja. hade ett stativ eller en stolpe som han höll. Och sen var den, alltså den var säkert en meter lång och så ut som en jättestor bärdikamera. Ja. Så, så jag kom fram och sen drog jag av med masken så de skulle få se ansiktet på mig också. Så, så möjligen sitter det en förstorad Kurt Johansson på någon <laughs> vägg i Kreml med alla synliga.
1: <laughs> Underbart, härligt. Ja, kul.
3: Men sen var det ju, ja, någon gång var vi ute och så nya ryska flygplan som man inte hade sett förut är i alla fall inte någon större omfattning och det var en en sommarkväll och vi var, det var bara någon timme kvar till vi skulle gå hem så är det gått av beredskapen och så blev vi utkallade. och då då var de nog, det var nog en 30-40 flygplan och de gick i den normala formeringen som ryska flygplan, bombflygplan brukar göra. 3 mm. och 3 och så några kilometer emellan. Och det är första gången tror jag som, vi hade ju handkamera med i flygplanet så vi kunde fotografera. Och det är första gången tror jag jag har tagit slut på filmen. så
1: att det... Okej. Okay. Mm. men är inte det väldigt väldigt mycket flygplan att äh, se samtidigt så här efter andra världskriget när man hade såna enorma mängder bombplan ja jo
3: det, det, det där var väl det var inte så vanligt 8-10 stycken brukade väl vara ungefär maximalt. Så.
1: Var det någon styrkedemonstration det här? Eller vad var de ville provocera? Eller? Ah,
3: nej, det här var nog, det var nog någon övning som de skulle... Ja, de, de, kanske de skulle flyga dem mot oss om det hade blivit allvar. Men nu flög man ju då. Man gick ut någonstans uppe vid Leningrad och så gick man längs den baltiska kusten och så gick man in någonstans där nere. Så det, ja, jag vet inte så noga. Sen, nej. Någon, någon gång jag kommer ihåg så de kunde ju vara lite fula. Eh, Tu-16 var ju ett tu typ nummer 16. Det var ett av deras bombflygplan och de var, ju vanlig, de var ju väldigt vanliga eh, ute i Östersjön. Och där var vi ute och skulle titta på också. Och eh, Då var det min Rote 2 som sa till mig efter ett tag att du, du får nog passa dig nu och börja titta ut. För de var på 300 meter när vi anslöt på dem. Men mm. när han då sa sådär, jag hade redan klem på i och för sig att, att vi hade sjunkit. Men när jag tittade då så var vi ungefär nere på 50 meter. Så, så de... Ja, min gissning är att de tänkte skrapa över, se om jag hängde med i det vattnet eller vad det var. jag vet
1: inte. Men... Vilken fart håller ni då? Det är ingenting man överlever.
3: Nej, nej. Det, det, det där är, det gick väl i 500 eller något sånt där. Ja. Så. Ja, där man... sen finns det ju, det finns ju kul civila incidenter också. Det var någon... Beachcraft, alltså vi, det, det visste vi inte innan vi kom fram men eh, okänt företag, Östergottland låg fart, låg höjd eh, och de hade ingen färdplan inlämnade ska man ha om man kommer så. De, eh, men när jag kom fram då så såg jag ju att det var en Beachcraft-baron, mm. ja mm. ett litet civilt tvåmotorigt flygplan som tar 6-8 passagerare någonting. Och, och jag smög upp på sidan på den, det gick väl med 350 någonting på 200 meter mm. och jag anslöt på den och kunde läsa siffrorna på en sån jag, så det var väl närmare än 300 meter men i alla fall helt, helt plötsligt så håller flygplanet på att välta och så är det fullt med ansikten i fönstret och det hållet där jag är <här> så då, då har alla passagerarna där bak Fått se att det låg en viggen bredvid ja. så, så de här stackars piloterna spillde väl ut kaffet i framsätet
1: Kanske, ja. jag vet inte Men, men nu du säger du att du var på 200 meters höjd I var sa du, 250 km/t Eller 350 Ja, 350 ja Du landade väl i 270 med, med en vigen. Ja, ungefär så då är det väldigt nära vad du, var du klarar av att flyga, flyga i Ja,
3: alltså jag flög uppvisningen uppvisning sen och eh, lågfart med en någorlunda lätt jaktbyggen. Jag hade 180 när jag ah, gjorde lågfartspassage. Låg eh, däremot med, med draken är det lite mer giftigt ja. att, att gå under 300, absolut.
1: Ja, just, just. Fascinerande
3: ja. Jag har också en som Den var ganska kul men det var ingen Incidentberedskap men jag kom hem Jag flög ett kort tag Spaningsflyg och jag flög Spaningsviggen ett år ungefär Och kom hem till Ronneby Och skulle landa och så säger de Har du något bränsle? Ja jag har Kan du gå bort och titta för vi har En liten civil som har flugit Här genom kontrollzonen utan att Prata med oss Mm. Och nu är han på väg bort mot... På den tiden var det alltså militärt skyddsområde från Göudden som ligger ganska nära Ronneby och så ända bort mot skrona. Och eh, jag flög ut och lyckades väl ansluta på den snubben också och, och läsa på den. Och nu, men sen när jag flög... Och han tittade väl ut. Sen när jag flög mot fältet för att landa så då hängde han på mig. Jaha. Och sen när jag hade dusch, höll på duschen åt och ringde de från flyglederiet och sa att nu har han landat här utan att prata med oss. Men... Och sen, sen en kvart senare fick jag reda på att det första han hade gjort när han hade öppnat huvudet, när räddningsstyrkan kom fram så sa han, var är jag? Ja, han visste alltså inte var han var. Han, det var en, en eko, första ekoflygningen tydligen ut på någon typ av navigering från Jönköping och han skulle till Oskarshamn och hade alltså hamnat i Ronneby så att ja, vi hade väl lite synpunkter på att det var kanske för tidigt att släppa honom ensam ut. Och det visade sig att han fick ta in på hotell. Och nästa dag så kom det ner en instruktör och hjälpte honom att flyga hem till Jönköping igen. Ja.
1: Du, du nämnde inledningsvis att det, var något, eh, nära att, det, att det gick illa några gånger. Har du någon sån? Det har aldrig varit en färdig eller en lättare sätt att börja
0: din kärlek-loss-jurring än med plush care.
3: Ja det är klart att, att äh, nära kollision har väl varit någon gång äh, Som jag inte precis kommer ihåg Men, men jag kommer ihåg att vi, vi filmade ju Vi fick ju inte skjuta på varandra och det var väl bra det mm. Men äh, vi filmade ju äh, till exempel från 35 vet jag Sen när de rättade filmen Min nakanfilm då som jag hade filmat på en som jag var cirka 300 meter bakom då på ett, två rutor så ser man att det passerade ett flygplan på mellan oss. Som ingen av oss hade sett. Okej. Okay. Så det, det var nog jävligt nära. Men mm. um, ja, det gick ju bra. Ja, det. och Ja, och sen ja, lite fåglar och lite så här. Och som sagt var... Eh, ja...
1: Vad gör ja. du om, om du kör på, vi ser att en mås eller en kråkan är något som är lite större? Det, vad händer? Ja, om det tar i
3: vingen eller i mot. Det beror på vad det är för flygplan. Men vingen var, var, var ju ganska strykt eh, Var Vad det gjorde motorn i alla fall. Men däremot om, om fågeln, om den är stor och tar under, precis i plåten under frontrötan, då kan man få in den i kabinen. Det är inget bra. Det är inget bra, nej. Det finns de som har provat det. Och det nej och sen, man kan alltså slå hål i frontrutan på ett flygplan också. Jag vet att jag flög rotum med en, en kille som nu numera sedan många år är i civilflyget. Men vi flög breddat som det heter med 3-4 km mellan flygplanen på 50 meters höjd i Kalmarsund. Och farten var väl 1100-1150 någonting. Och eh, helt plötsligt, han har precis tryckt in knappen och ska säga något på radion. Alltså man hade en knapp på styrspaken som man tryckte på bland annat mm. för att kunna prata. Och när han har tryckt in den och ska, så hör jag ett djupt andetag och samtidigt en kraftig smäll. Och när jag tittar ut på hans flygplan så ser det ut. Det är alltså en vit fjäderboll i luften. Så alltså han har kolliderat med en mås. Och det var några långa sekunder innan han då hade släppt knappen igen. Så jag kunde... För han, han handlade väl bara... Alltså, han satt och höll kvar knappen och andades. Mm. Så när han hade släppt ut den så kunde jag fråga hur gick det?
1: Mm.
3: Ja, då, det gick bra, sa han. Det, det blåser lite, sa han. För det är ett litet hål i huvudet. Men, men så... Ja steg Och så flög jag bort Så sa jag, jag tittar på ditt flygplan Hur det ser ut Och så förhörde jag mig om han tyckte Vi skulle landa Kalmar För det var ju nära till Men nej, vi går mot Ronneby Så vi steg i sakta mat mot Ronneby Och ja, så eh, Jag följde honom till landning då Och sen landade han Och sen gick jag runt fältet och landade Och sen eh, eh, det hör till saken då att den här killen han är alltså kommer från eh, han, han är adopterad och ja. kommer från eh, en lite större kontinent söderut. Ja. Och, eh, men han är uppvuxen i Danmark och hamnat i Sverige av någon anledning som jag inte kommer ihåg. Men han, han är alltså ganska mörk i hyn. Mm. Men när han klev ur på plattan så, så var han ganska blek Och så sa jag men för fan Micke, Om du ska bli vetare en, en, Eller lika vet som jag är Så behöver du väl inte hålla på Så här För vi hade ju en ganska rå men hjärtlig skärgång i emellanåt ja. Så det, det var inget som han tog illa vid sig
1: ja. Nej jag förstår Ja,
3: det var, ja nej, men, nej annars Jag vet inte Jag har inte haft några... Jag vet att jag hade en motor som mådde illa på en drake med mörkerflygning över Småland. Och, och Jag kan väl säga att är det någonting som jag inte vill ha så vill jag inte behöva hoppa över Småland och mörker
1: Nej.
3: För, för att hamna med rumpan före på en stubb i ett karlhygge eller en sten eller något. Där det är mycket bättre med vatten under i så fall. Det, det har sina problem med. Men i alla fall... Jag satt där och hade gått mål, det vill säga agerat målkorv eller fiende eller vad du vill mm. till en annan då som hade anfallat mig och sen bytte vi. Och när jag då drog på gas för att öka farten så började det rycka i flygplanet så jag åkte fram och tillbaka ungefär som ett litet, ja, vad man nu ska säga, en hackig bil och mm. oj, vad är det nu? Och jag drog fram och tillbaks med gasen lite försiktigt Och det fanns kvar Och jag sa ju då till kompisen att och till stridsledningen Att jag avser avbryta gå mot Ronneby För att, och, ja, det här kändes ju inte bra Så det var ju, men jag tog ut sjönk till 2000 meter och tog ut landstället och det kändes ju som att den möjligen skulle kunna hålla farten så att jag skulle kunna landa. Men jag sjönk vidare och hade begärt landning på Rondeby och berättat att jag hade problem och att det eventuellt skulle det bli fråga om utskjutning. Men det visade sig att när jag kom ner på lägre höjd så räckte effekten till och den, den ryckte inte så mycket. Och jag landade. Nå, något svett i pandan var jag väl. Sen har jag alltid haft den förmågan att så fort någonting har gått över så, så är det lugnt. Så, men då visade det sig att det var alltså ledskenorna som det heter. De som sitter längst fram i motorn och ska se till att den får bra med luft. I olika farter Eller rätt med luft I olika farter och på olika höjder Och sådär mm. Och då var oljan slut i den Som den regulatorn Så de stod stilla Och då okay. var det så här att på höjd Så räckte inte luften till Men när man kom ner på lägre höjd Så räckte den mer än tillräckligt till
1: Okej okay. Så det var inte farligt när vi väl kom ner då alltså Nej, nej. Men men jag hör ju många gånger när, när flygare råkar ut för någonting så, så kan vi som inte flyger känna att ni har en sorts is i magen och en sorts lugn som, mm. som kan förvåna oss. Ja,
3: men det ingår väl i utbildningen. Och, och jag vet inte om det har något med att göra vilken typ av dårar de tar ut. Men, <laughs> men nej, men äh, inte bara så. Utan äh, det är ju utbildningen också att. Sen har man övat en massa i simulator och så här och ingenting blir ju bättre om man hetsar upp sig utan man måste ju försöka analysera hur gör jag detta på bästa sätt och hur löser jag detta. Och gör man inte det så, så blir det inte bra. Men, men sen är väl folk olika analytiska. Och har man flugit i några år som, som jag hade gjort, då det där var ju ganska nytt. Och då var det nog svettigare än det hade varit om det var några år senare. Mm. Men, men ja, jag, jag tror att det har med att göra. Och sen, man läser om olika haverier och tillbud och så, så att... Så tänker man på det och hur skulle jag ha gjort och hur skulle jag kunna göra det bättre eller varför blev det så, där, så. Mm.
1: Ja, Fascinerande, det är det. Jag har
3: mm. aldrig, Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval i alla fall. Jag har njutit nästan alltid.
1: Det. Men då, då har du i stort sett bara erfarenhet som, som flygare då? Eh, ja, det kan man säga, ja. Du är ingen hopptåt alltså? <laughs> Nej. Jag tänkte nu du var ute så här till sjöss och Var det någon gång du kom i närheten Av rysk jakt som visade Något särskilt intresse mm, Nej
3: Det var inte Det var inte Jag hade nog inte Mycket kontakt med rysk jakt Det kan jag inte Påminna mig jag hade, det var ju folk från Spanien vet jag som råkade ut men de var ju, de var ju väldigt provokativa jämfört med våra måttmät. Alltså de, jag har ju varit på var ju där ett tag med mig och vi var ju ute och flög mot sovjetiska fartyg borta vid Baltiska, vi, strax utanför territorialvattengränsen. Och, det var lite obehagligt ibland för de, de blåste på oss med, med sin elledningsradar och kanonpapern som följde oss så här så... Och vi var väl ute någon gång också med, med jaktflyget ganska långt ut och det var samma sak där. De blåste på med sina eldredningsradar.
1: Okej.
3: Okay. Mm. De, 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 Men visst, det här med, med ryska jaktflygplan som... De hade ju tre typer av, av förare Första, andra och tredje klass piloter Och första klasspiloter De var ju i klass med oss. Eller kanske bättre, jag vet inte Men andra klassen var ganska skapliga Men som våra elever ungefär Tredjeklassens piloter Det var sådana som bara gjorde som stridsledningen sa Så att det hände ju att de kunde kasta om omkull och svänga även om man låg bredvid dem. För hade stridsledaren sagt till dem att svänga så gjorde de det. Ja. Så de var inte att lita på. Westmarks flygplan hände ju att de kurvade runt lite och skojade lite och hade trevligt. Men sen när de gick rakt ut och så kunde man ju lita på att de, att de gick rakt fram. Mm. Vi hade ju, när jag flög på Ronneby någon gång, vi var över det jaktsträck, två, två 35er. Och så, så helt plötsligt, vi var ganska nära Ronneby, så 40-50 km söder om. Helt plötsligt var vi tre. Vad fan... Ett flygplan till och ja, då var det en västtysk Fenton som tyckte att han skulle vara med och leka i våran papperskorg. Så, ja. så, så vi blev två mot en. Men han, han var duktig så att det...
1: Hur... Han, ja, han skulle... fick, fick du chansen någon gång att uppleva hur motståndaren var så att säga var om du var ut och kurvade lite med någon och känna på hur var västtysk, polsk och kanske
3: Ja, alltså Västmarks, tyskarna var ju duktiga på att svänga flygplan. Det var de. Och som sagt, vad, vad det gällde sovjetiskt flyg. Så, så det är så svårt att säga. Men de flesta var nog ganska husla på att manövrera de. De hade ju inte så värst bra flygplan och de övade nog ganska lite. Så att, men de som var duktiga var ju säkert det. Var det. Mm. Jag vet att när Västtyskland hade fått tornado istället för 15 då. Första gången vi var ute och tittade på en väst, i alla fall vi från F17, första gången vi var ute och tittade på västtyska tornados, då trodde de nog att de skulle kunna knyta upp svansen på ett par vingar. Så de körde igång fullt program. Men vi behövde inte använda full EBK ens för att kunna hänga med dem. Så att de tröttnade efter en stund. Insåg ja. väl att det var kört.
1: Men det är ju ganska bra betyg så att säga. Vi hade väldigt bra flygplan och ni var uppenbarligen väldigt bra piloter.
3: Ja, alltså i omvärlden så vi, vi övade ju ganska som vi tror krigsrikt. Och det kostade ju en del haverier genom åren eller har gjort mm. men på senare år så från och med jag började flyga så då hade man ju ett helt annat flygsäkerhetstänk och så. Men, men ska man kunna manövrera med ett flygplan eh, i en farlig situation om det dessutom är krig så om vi, inte, om vi inte kan manövrera våra flygplan i fredstid så kan vi ju inte tro att vi kan göra det i krigstid. Mm. Eller svårare situationer. Så att eh, det gäller väl att det... Ja, att kunna köra planet ut till gränsvärlden egentligen det... Sen nu hörde ju till saken att jag som var på jaktflyget Vi skulle ju i princip undvika fientlig jakt Om det hade blivit krig Så... så... Det var ju vår huvudsakliga uppgift att bekämpa bombflygplan och attackflygplan och sånt. Och de går ju ofta med, ganska rakt fram. Nej. Så, men, men om vi skulle bli involverade i jaktstrid så börde vi ju eh, kunna manövrera våra flygplan. Amerikanerna fick väl lära sig det bitter på uh, ett svårt sätt när de kom till Vietnam. Mm. De, de fick ju piska migg-21 och sånt men, med mycket bättre, tack vare att de andra hade bättre piloter, eller bättre utbildade piloter. Mm. Det, var, mm. det var ju så Top Gun kom till. De fick åka hem till Amerika och lära sig svänga igen.
1: Ja, jag måste ju fråga, har, har du kränkt annat territorium någon gång, oavsiktligt?
3: Eh, nej, det har jag inte. Det, det, men det finns många andra som har gjort det, men jag har inte gjort det. det jag har inte minuslandat och jag har inte åkt av banan i andra änden. Och jag, men ja, det är ju mer tur än skicklighet. Och att jag inte har kränkt, det vet jag inte. Det, beror, det är väl kanske också tur ibland. Mm. Jag, jag vet att jag hade någon kollega som, som blev på en större övning. Så dog hans radio, men det märkte inte han. Utan han hade börjat på sydlig kurs och... Och sen så var han på väg mot Bornholm och, och man ropade på stridsledningsfrekvenserna och de har bröt radiostörning och sånt. Och samtliga flygplan i södra Sverige sväng norrut. Mm. För, men den enda som inte gjorde det, det var min kollega då. Men så småningom så konstaterar han väl att... Äh, nu har jag nog åkt tillräckligt långt söderut så han vände till nordlig kurs och flög norrut så han tog Bornholm en gång till men det gick väl på samma, <laughs>
1: samma not. Och... Ja. Ja, men jag kan tänka mig att Danmark och Sverige har väl en ganska så mjuk front mot varandra så att säga om man ja, det, gör kränkningar.
3: Det tror jag nog att man kan uh, säga att det är, inte det är nog inte hela världen. Är... Nej. Det var väl så att Västmarktsflyg var väl, de var ju lite slavrevia ibland, de körde väl över någon bit av Skåne och så här. Mm. Amerikanerna tyckte ju inte att vi, vi utvidgade ju från 4 nautiska till 12 nautiska Våra territorialvatten mm. Och antingen så ritade de inte in det på sina kartor Eller också struntade de i det För de hade mycket kränkningar söder Skåne Och, och vi tog han de första året tror jag
1: Okej okay. mm. hm. Berätta, du flög viggen och sen så gick du över på och flög helikopter
3: ja Ja, det var. Jag kan säga så här att jag var 46 år när jag skulle börja lära mig att flyga helikopter. Jag hade aldrig suttit i en sån förut. Och det är nog det svåraste jag har gjort. Det var absolut omöjligt nästan i början. Och, men nu hade ju, jag hade ju kollegor som hade gått den vägen före mig. Och jag vet att det var någon av dem som sa till mig att. Om du inte tycker att detta är fullständigt omöjligt de första 14 dagarna så är du inte klok. Så, så tydligen är jag klok för att det tyckte jag. Det var, det var rent, rent ut sagt förskräckligt. Jag, jag brukar säga att jag tror att man skulle vara 16-17 år, det vill säga ganska... Och oförbrukade i hjärnan och övriga kropp, kroppsdelar och så ska man inte ha någon flygerfarenhet alls och så ska man bara göra som instruktören säger
1: men mm. ja. jag ja. vet, jag har läst genom historien så har man gjort misstaget att ta helikopterpiloter och sätta dem i jätteflygplan och det brukar inte alltid bli så bra det kan nog hända
3: nej för att en, vissa saker i helikopter gör man i princip tvärs emot Mm. Om man tar till exempel styrspaken, i ett flygplan så tar man ju den bakåt för att minska nedslagshastigheten. Men gör man det i en helikopter, där måste man i princip ta den framåt istället för att rädda mm. läget om det börjar bli ett pissigt läge. Mm. Så, därför, ja. så att det är mycket så där som, som kan... Ja, verkligen ställa till det men eh, ja, när jag skulle lära mig att hovra vet jag den instruktören som jag sa, de skojar ju om det på utbildningen på marslet så sa de för den första instruktören jag hade han var minst lika pratsam som jag mm. så sa de vem fan flyger när ni två upp. <laughs> ja men jag sa jag är ju elev så jag låter roller prata
1: ja ja Ja. Vad var det för tjänst du hade? Var det livräddning eller vad var det du gjorde i helikoptern? Ja,
3: ja det var räddningstjänst Och övning för räddning Vi, vi hade ju inte kanske beredskap med den Varje besättning satt kanske bara en vecka i månaden och Så att i, i övrigt i veckorna så utbildade vi nya besättningsmedlemmar Vi utbildade Ytbergare, vi, vi övade, vi övade mot kustbevakningen, vi övade mot vår egen räddningsbåt och ibland var det folk som hörde av sig, vi, vi hade sjöräddningskryssare som vi övade med så det var mycket sånt här vindsjöövningar och sen letade vi efter, någon körde ut och la en, en nödsändare i skogen och så pejlade vi in var den var och så försökte vi hitta dockan som de hade satt fast på den mm. så det var sen satt vi i beredskap eh, Visby, vi satt beredskap Sundsvall, vi satt beredskap på Seve. Mm. Eh, ja det var eh, någon kul grej med beredskap det var någon natt vi var ute och hämtade en pojke på en färja en tolvåring eller vad det var. Och sen frågade de då, jag tror vi hade landat på den färgen så att, ja just det, det hade vi. Och han, så, så ville man ta med någon så kunde de ju kliva rakt ombord bara. Mm. Så frågade då Ytbergen som hade radio, han sa, får pappan följa med? det är klart pappan får följa med när det är en... När det är sån ung pojke Och ja, mm. Så landade vi vid Östra sjukhuset Och så kuperade vi där Alltså stängde av mot, mot, mot Motorerna och rotorna eh, Sen när vi klev Räta på benen och så För läkarna skulle ju med pojken in Och då ja. kom det var Norman det här eller Både pojken och pappan Normannen han kom fram till mig Och frågade, är du chef? Ja och det var jag, ja, ja. Jag skulle tacka så mycket, sa han. Ja, ja men det, var, det ingår i jobbet, så, ja, så mm. det bjuder vi på. Mm. Ja, sa han. Det förstår vi bor eh, nära gardemån heter det väl i Oslo? Det heter. Ja. ja, vi bor nära där och jag har svurit flera nätter när det har kommit helikopterar in där, sa han. Men det ska jag inte göra mer. Nej så, nej, så jag kommer dem på natten så är det nog så att då har de
1: ett skarpt uppdrag. Och,
3: ja. Ja. Så, så därför älskar jag i alla fall en.
1: Mm. Underbart att höra. Ja. ja, Kurt. När flög du viggen för sista gången?
3: Det flög jag i ja, slutet på februari
1: 1996. Okej. Okay. Hur kändes du att landa då för sista gången?
3: Ja, det var väl lite Men jag hade väl ställt in mig på att nu Någon gång ska det ta slut Och, mm. och jag kunde väl fått flyget några pass till Men jag ville inrikta mig på att utbilda mig på superpuman då Och sen skulle ju yngre förmågor in och lära sig Så att jag ville inte förbruka mer flygtid då, Nej. Utan jag Nej. hade ställt in mig på det
1: det finns ju tusen frågor att ställa och tusen mm. historier att lyssna på. Men ska vi göra så här att eh, vi ger mina lyssnare en chans att skicka frågor, så kan du och jag ta en session till framöver. då eh, så får du berätta mer. Mm. Jag bra. gissar att du har mer historier att berätta. Mm. Mm. Men det är kurt, så vill jag tacka så mycket för idag. Ja, tack. Tack, tack. Hej då.
2: Ja, vad säger du, Leutnant? Jo, men jag tycker det som du, vi var inne på innan här, att det är ju väldigt spännande. De, de här piloterna har ju varit med om väldigt, väldigt mycket. Och Kurt han, han har ju flygit han började ju ganska tidigt och det innebär att han har flygit på drakentiden och när man fortfarande flög väldigt hårt mm. hårt och lågt man flyger ju fortfarande Realistiskt, men flygsäkerheten har ju blivit betydligt bättre än vad den var. Ja, absolut. Nej, men
1: han säger ju det att det, det, det är inte helt ofarligt, men att det var varit väldigt spännande och han ångrar inte sitt yrkesval en sekund.
2: Nej, precis, och det var ju farligt. Nu har jag inte siffrorna i huvudet hur många, men det har säkert du nu hur många piloter som faktiskt har omkommit, eh, svenska piloter, eh, och då har vi ju inte varit i krig, men visst är det en 6 -700. 550 någonstans. Mm. Men det är ändå extremt mycket eh, för att vara på övning. Mm. Men det är ju någonstans fredens pris och vi får väl tacka alla de som, som
1: har satt livet till och, och de som sörjer med om att eh, vi är faktiskt tacksamma över att Sverige har blivit skyddat på det sättet som svenska flygvapnet har arbetat. Och försvaret i övrigt också.
2: Absolut. Och nu, tack och lov Peppa peppar så händer ju inte så mycket i, i, i modern tid på grund av flygsäkerheten, men de flög ju det handlar ju om att det var ett annat sätt att se på saker och de flög ju otroligt hårt och, och hade andra regler i, i, i början där.
1: Mm. mm.
2: Ja. Jag
1: lovade ju, Kurt, där att vi skulle sätta oss en gång till och han skulle få berätta om fler episoder. Och även så att våra lyssnare får skicka in frågor till vår Gmail som vi kan läsa upp för Kurt och Kurt kan svara på. För jag kan tänka mig att det är rätt mycket mer man vill veta.
2: Mm. Absolut, och då kan de ju skicka in om, ja, efter att ha lyssnat på det här avsnittet så kanske man, det kanske väckte några frågor. Och det är klart att vi ska göra det här, Men det bygger ju också på att folk faktiskt skickar in frågor. Ja, precis. Så mm. gör det.
1: Ja, när det blir exakt vet vi inte. Men det blir det inom en överskådlig framtid i alla
2: fall. Mm. Och skicka in frågor. militarsnack at gmailcom Och märk de fråga till Kurt. Frågor till Kurt. Toppen! Och kommer du ihåg vad Snabela hette på norska nu? Alfa krull. Just det, eller krullar i alla Ja, det är viktigt. Mm. <laughs> Aha. På tal om viktigt. Hur ligger vi till med dagens veckans datum i historien? Mm. Det är kul att du frågar för jag har nämligen förberett det Och den 10 februari,
1: vi hamnar på rätt datum denna vecka också. Mm. Och här har vi då 1940. Du är inte så förvånad att vi hamnar där för det är ju inom mitt hjärteintresse. Även om det här kanske är lite av det hemskaste laget så är det ju fortfarande inom andra världskriget som jag ligger mig så nära om hjärtat. Men ja, det är den första sovjetiska deportationen av polacker, det är alltså cirka 220 000 personer som deporteras till östra Sovjetunionen. Och det här inleds knappt ett halvår efter den sovjetiska annikteringen av östra Polen i september 1939. Mm. 1945 så står slaget om Hyrtgenskogen i västra Tyskland och det är ju en, ett par strider som har verkligen eh, hamnat kommit i historien för att man har så otroligt grymma. Och eh, här står fruktansvärda strider i väldigt många dörr. Samma dag den 10 februari 1945 så torpederas ss general Steuben, det är ett tyskt transportfartyg. Som evakuerar tyska befolkningen och sårade i från Ostpreussen till Polen. Och det sänks av en sovjetisk ubåt i södra Östersjön. Och 300 personer räddas men 3600 omkommer när fartyget sjunker. Mm. Och till lite roligare grejer som 1956 detta datum så Västerås stadsbibliotek invigs. Huvudbiblioteket är inrut i ett hus ritat av sten stenalbum.
2: Mm. Viktiga grejer.
1: Ja, jag fick ju låna in det där sista.
2: Mm, mm. Har, du, har du lånekort på biblioteket där? Nej, <laughs> ja, jag har många, många år sedan jag hade lånekort. Undrar <laughs> hur det funkar idag. Sist jag var på biblioteket, låter jag ju som jag är stenladersmänniska, men det satt ju någon ficka längst bak i boken man, med ett, ett riktigt papperskort man mm. skrev någonting på. Jag mm. Mm. Ja, ingen aning. Nej, någonting säger jag med att, att det inte funkar så i alla fall. Nej, jag, jag är helt aningslös. Får jag skämmas? Jag har ju en god vän som är bibliotekarie så jag får ju ta och ta reda på detta. Mm. Mm. Och om han lyssnar så ber jag om ursäkt för min okunskap.
1: Du får skylla på att du är lite bladig. Trumvirvel. Ja. Eh, <skratt> ska vi gå in på nästa del i programmet? Vad skulle du? Ja just det, den ska ju för fan vara innan. Ja men det gör ingenting, vi tar den här efter. Mm. Ja, men löjtnant, om du får välja precis vad du vill ur flygvapen och den här eran som, som Kurt nu har berättat om med draken och viggen och superpuman, vad, vad väljer du överhuvudtaget där? För jag vet nämligen vad jag vill välja.
2: Mm. Ja, men det är ju en lång period, men viggen ligger ju varmt om hjärtat alltid, mm. Men, mm. men draken är ju coolt och... Ja. Ja, men Jag har två grejer. Jag skulle vilja ja. flyga, flyga med Kurt. Om, om vi kan eh, åka tillbaka i tiden och flyga draken. Eh, om man kan göra en sån här, som vi gör på film ibland, en kobra så här, när de ja, stannar upp. Ja, <laughs> den, den, vill jag, den vill jag vara med om. Ja, men den kan Kurt, jag lovar det. Det är klart den kan. Mm. Sen, sen så, så vi har varit inne på det förut. Eh, vi pratade ju om jag tror jag tog den på en vad skulle du. Att vi skulle återuppstå det här bandet Adam Gull. Ja just det. Från eh, Huvudstadjakten. Som gjorde riktigt eh, pajig eh, musik då. Stående. Alltså vi skulle skicka dem till Melodifestivalen har jag för mig. Ja. Eh, jag tar den igen. Ja det får du. Då ska det vara den låten Adam Gull eh, Huvudstadjakten. Mm. Den, den skickar vi till Melod. Ja inklusive flygplanet. Mm. Och har, ni, ja. har, ni inte lyssnat, har ni inte hört den så gå in på Youtube och sök på Adam Jul. Ja. Ja. <hör> ja. ja då kommer ju motfrågan då. Vad skulle du? Ja, alltså det här med att få flyga med
1: Kurt är ju faktiskt riktigt, riktigt eh, Det är lockande Jag skulle gärna sitta i eh, Bak eh, sittbrunnen på Jag tror de heter SK-37 eh, Skolflygplanen och sen få sitta där Och höra Kurt berätta Om allt han har varit med om i lurarna Där med lite lätt eh, telebruten röst
2: Mm, ni kunde ju stå i Det, det är väl svårt att få, få till det där, Men man kunde ju stå i en hangar Och sitta i en dubbelsitsi Och eh, då kan man ju till och med dricka en öl samtidigt som man berättar historien. Nej, nah, jag vill det nog måste faktiskt verkligen flyga. <laughs> ja.
1: mm. Lite rolig grej, jag satt och pratade lite med Kurt här, lite kallprat innan eller om det var efter. Så, så frågade honom så här, det var rätt länge sedan han, han flög vingen. Men om du satte dig igen, skulle du kunna starta och flyga med den? Det var en tyst några sekunder så
2: Ja, jo, men det tror jag nog. Det tror jag säkert. Det, sånt där sitter ju kvar, det märker man ju när man tar in Eh, gamla, värnpliktiga som inte har varit inne på kanske tio år, mm. de kan de kan grejerna ja, Även ja, som sagt, när man har lärt sig systemen under de eh, formerna, eh, även värnplikt och så, även ganska avancerade system, eh, vet man ju att de behärskar när de kommer in under väldigt, väldigt kort repetition, så att det är ju ett effektivt system mm. Mm. ja, det är väl så, har man lärt sig cykla? Mm, lite så. Ja, ska vi ta och cykla hem det här avsnittet, löknant? Det tycker jag vi gör. Vi kan väl cykla ut till plattan för det sett att de har gjort på gamla filmer att de cyklar ut till flygplanet och sen drog iväg.
1: Japp, men då gör vi så. Vi tackar Kurt, och jag tackar dig och jag tackar de som har lyssnat. Vi tackar så mycket.
2: Glöm inte att mejla. Glöm inte att mejla. Märk frågor till Kurt. Ja, Jajamän. Stort tack. Hej hej. Glöm tack. Hej Gilla gilla, dela
1: och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den.
0: Tack. stamps.com is the ultimate no -brainer.